0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: El libro va a desaparecer. Es un mantra que llevan repitiendo algunos desde hace años. Ilusos. Nadie se da cuenta. Han sobrevivido a las ondas de la radio, a las interminables horas de televisión, ...a las alucinantes sesiones de cine... ...a las redes de internet... ...a los libros electrónicos... ...y a las descargas ilegales... ...muchos pensarán... ...que el naif soy yo... ...pero me cuesta pensar... ...que las librerías van a echar el cierre... ...que se lo digan... ...a la librería más antigua de España... ...ni el frío de Burgos... ...puede con los hijos de Santiago Rodríguez... ...ahora que bajan las temperaturas... ...y que la lluvia solo inspira... ...poemas de añoranza... Les aconsejo que se refugien entre los tesoros de esta o de otras casas de las letras. Cientos de historias, y no todas escritas, que podemos respirar entre las páginas de una primera edición de Ulises de Jane Joyce o entre unos versos de Lope. ¿Cuántos ojos habrán llorado en la cubierta de cien años de soledad? ¿Cuántos dedos habrán surcado las líneas que dibujan con palabras la isla del tesoro? ¿Cuántas carcajadas habrá vuelto a escuchar el infatigable GURF, allá donde esté? Galanes, princesas, detectives, don Juanes y don Quijotes. Ahí están, en montones de libros, apilados, perfectamente desordenados, esperando tu mirada, la que va a dar comienzo a una nueva página en blanco. Pasan ya dos minutos de las nueve de la noche, las ocho en Canarias, y no son horas de salir mantenga la radio encendida, que nosotros, Rafa, Regina y un servidor, Daniel, le llevamos de paseo por estas librerías antiguas. Aquí, en Radio María, esto es Cuarto de Lectura. Hoy Regina, cuéntanos qué tenemos.
0: Bueno, pues al igual que hicimos hace dos semanas, hoy vamos a plantear a nuestros oyentes el reto de adivinar el título de una obra literaria solo con escuchar el comienzo de la misma. También inauguramos hoy la sección literaria infantil y juvenil de la mano de Carmen, una estudiante de secundaria que nos va a recomendar algunas novelas adecuadas para estas edades. Volvemos hoy también con nuestra sección ¿Qué has leído? donde pro propondremos algunas lecturas interesantes. Pasaremos también al tiempo de Tertulia. Hoy hablaremos sobre el apasionante mundo de las librerías de viejo, con nuestro invitado del día, Adán Latonda, librero antiguo. Por último, volveremos a enfrentar cine y literatura, esta vez para estudiar la figura de Don Quijote dentro del séptimo arte.
1: Entonces, eh, la semana pasada... Eh... Buenas noches, Daniel. La semana pasada
2: nos quedamos con, con un pequeño concurso que hay que adivinar, un comienzo de una novela muy conocida. Fue muy fácil la semana pasada. Eh, la solución es 100 años de soledad, como era evidente, de Gabriel García Márquez, el colombiano. Eh, y bueno, eh, recibimos unos cuantos correos aquí, y como era facilito, pero había que ser lector... Tanto Susana Ruiz de Toro, como Rosa Sánchez, como Fernando García Jiménez y Gloria Castaño, pues acertaron el título Cien años de soledad de García Márquez. Yo voy a proponer voy a proponer otra otro comienzo de novela, muy conocido, y por favor, escribidnos correos. ¿A dónde nos tienen que escribir, eh, Regina?
0: Por supuesto, a cuarto de lectura, Ahí podéis escribir para todo, para sugerirnos libros y, por supuesto, para participar en el concurso.
2: Eh, es importante que los correos no digáis... ¿Cómo os llamáis? Y sobre todo, ¿desde dónde escribís? Que nos, nos hace mucha ilusión que, que estéis tan lejos eh, escuchándonos. Empieza el, el comienzo de esta novela. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un mundo... Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y llovecinoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes y, especialmente, cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero de los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Así comienza una obra de arte, como no podía ser de otra manera, de un clásico de la literatura. Si habéis reconocido el nombre de la novela y el autor, nos escribís al correo.
0: Al correo cuarto de lectura arroba .es.
2: Muy bien, y entonces la semana que dentro de dos semanas, el martes dentro de dos semanas, diremos eh, la solución y quién habéis acertado.
1: Pues aquí estamos otra vez. Eh, hoy, como nos adelantaba Regina, tenemos a una joven entre nosotros. Eh, su nombre es Carmen y nos va a ayudar a, por los caminos de las lecturas juveniles. Y es que, eh, Regina, la semana pasada nos pues, escribieron un correo también.
0: Sí, no nos pedían información leo el correo textualmente tengo tres niños y me encantaría ir llenando la librería de casa con libros que les enriquezcan espiritual y emocionalmente y que les gusten les pregunto esto porque quisiera tener las opiniones de los libros y recomendaciones para niños y jóvenes y como no para adultos también muchas gracias me encantó el programa gracias a ti por escucharnos
1: muchas gracias efectivamente y, como digo, pues aquí está Carmen. Hola, Carmen, buenas noches. Hola,
0: buenas noches.
3: Buenas
1: noches, Carmen. Eh, como eres una primeriza en esto de... Bueno, primero, a ver, primero. ¿Qué edad tienes?
3: <risa> Tengo 15 años, para 16, en diciembre. ¿Qué estudias? Eh, primero de bachillerato de ciencias.
2: ¿Y tú eres lectora?
3: Yo desde pequeña. ¿Desde cuándo? Cinco o seis años.
2: ¿Y qué leyes de pequeña tú?
3: Pues yo empecé sobre todo con... Una saga que me recomendaron, que se llama Los Cinco, que lo leía desde los seis años.
2: Pues mira, eh, luego, eh, como tenemos una sección que se llama ¿Qué has leído?, luego nos cuentas de qué va de qué va esta saga y ¿qué más leías tú de pequeña? A ver.
3: Pues, no sé, novelas sobre todo de acción, aventuras y también, por ejemplo, leí muy pronto La Isla del Tesoro, uh -huh. con ocho años. ...y novelas de ese estilo. Eh, a mí
2: me han contado que llegó a tu primera comunión... ...y algún familiar tuyo te regala...
3: La, eh, sí, la colección entera de Narnia.
2: ¿Y la devoraste? En un verano. ¿Y qué, qué sacabas tú de Narnia?
3: Pues a mí me encantó, sobre todo porque... Pues ...a mí me encantaban todas las novelas que eran de acción... ...y de personajes múltiples.
2: Pues eh, es, muy buena, es muy buena lectura de aventuras... Pero seguramente habrá que releerla cuando, o ya mismo o dentro de unos años, porque tiene mucha base de antropología cristiana. Y bueno, hay por ahí guías, hay guías que, que, que hablan los paralelismos que existen en, e, en esa novela de, de C.S. Luis con, con, con pasajes del Evangelio y con figuras eh, clave en, en la salvación, ¿no?
1: Yo, eh, Rafa, me has pisado las preguntas Es que no me dejas ni intervenir en la noche de hoy eh, Claro, yo iba a decirle a Carmen Que no he podido consultar nada de su biografía en la Wikipedia Así que, pues bueno, ya nos ha dicho Que es estudiante de, 16, de 15 para 16 años eh, No te voy a preguntar hoy por el cole dejémoslo para otro día Pero, pues sí que me interesa un poco recordar Un poco hacer un poco de memoria, ¿no? Para, pues, para que la gente que nos escribe Y que piense un poco qué recomendar pues a sus hijos, adolescentes O incluso más niños si, si recuerdas O te viene a la memoria El primer libro o un cuento Algo así más infantil Que no sea pues los libros que ya has comentado Algo todavía más primario
3: Pues a ver Es que yo eh, los primeros libros Que empecé a leer fueron Pues lo que ya he dicho, la saga de los cinco Yo antes que eso no había leído casi nada Los cuentos típicos Caperecita roja y eso, pero de... Novelas de leer, de lectura, lo primero fue los cinco
2: ¿Y qué es lo que te gusta de la lectura? Porque en una época en que hay mucha pantalla hay mucha... ¿Qué diferencia hay entre ver una película y leer?
3: Pues es totalmente diferente Ahora se escriben libros que tú los lees y es como si estuvieses viendo una peli Y notas mucho la diferencia entre esos libros y los que están de verdad bien escritos porque además te hace utilizar la imaginación, ¿no? no te lo dan todo hecho para que lo veas y ya está.
1: ¿Hay al, algún eh, recuerdo que tengas también de, de quién fue esa primera persona, o esas personas que, que te ayudaron a meterte en el mundo de la literatura?
3: Pues sobre todo eh, mis padres. Mi madre también me recomendó muchos libros, de pequeña y mi tío que fue el que me dio la colección de Narnia y ahí fue ya cuando empecé a leer un montón
1: es verdad que las, las sagas ayudan mucho ¿no? a introducirse en la literatura sobre todo en la literatura juvenil y yo creo que eh, pues esa gente ¿no? que nos está pidiendo también un poco de ayudas una pregunta un poco típica si, si tuvieras que elegir eh, tres libros que llevarte a una isla desierta para no parar de leer hoy la Carmen de los 15 para 16 años que se llevaría?
3: Pues La isla del tesoro Que fue un libro que me encantó Cuando lo leí de pequeña y lo he vuelto a leer más veces eh, También Pues Mujercitas, que fue un libro que me gustó mucho Y Matar a un ruiseñor Que también me encantó
2: Esta sintonía tan conocida nos introduce en, en nuestra sección que has leído, que en que cualquiera de nosotros eh, nos recomienda un libro de lectura. Como, como tenemos aquí a Carmen, y parece que estamos hoy hablando de libros infantil y juvenil porque, porque los oyentes lo quieren oír, ¿no? Carmen, ¿tú eres capaz de recomendarnos un par de libros? Has hablado de los cinco. Eh, háblanos de... Esto es una saga, ¿no? Es una, o, o, vamos, son varios libros. Cuéntanos, ¿qué es esto?
3: Pues es una saga sí, de, de varios libros que, bueno, pues su autora es Annie Blyton, que es inglesa, y pues eh, la colección se escribió entre 1940 y 1960 más o menos. Y sí, son varios libros que hablan... ...pues de cosas distintas... ...uno es... ...los cinco del tesoro de la isla... ...otro puede ser... ...los cinco van de camping... ...o los cinco junto al mar... ...o sea son... Eh, ...más o menos el mismo tipo de... ...de...
2: ¿Quiénes son los cinco?
3: Bueno pues los cinco son... ...son dos chicos y dos chicas... ...que son... ...tres hermanos... ...una prima... ...y luego está el perro de... de la prima... ...entonces pues van haciendo de detectives... Eh, ...pues en... ...en... ...los libros porque... Hay siempre hay un, robo, siempre sí. hay un
2: robo, hay un misterio. Aventuras. Una, aventuras. Sea. ¿Recomendado para quién?
3: Para niños más o menos de... Bueno, pues yo si están iniciados en la lectura, pues más o menos siete años, si no ocho o nueve, uh -huh. hasta... Bueno, y son, los son
2: ligeritos para empezar a leer, ¿no?, para que ten, adquieran ese hábito de lectura sí. eh, y además enganchan, ¿no?
3: Claro, como es una saga, pues puedes leer... Pues eso, varios libros, no uh -huh. es solo uno
2: ¿Cuántos libros habrá más o menos de
1: estos?
3: Pues puede haber diez o más Yo uh
1: -huh. creo que los clásicos Nunca nos nunca nos van a fallar no eh, Los cinco un, un fray perico Y su borrico. Eh, yo creo que tenemos ahí Una, una serie de, de Grandes novelas no que, que nos han acompañado a muchos durante la infancia Y que no caducan No sé si tú Rafa recuerdas alguna Así, Yo de pequeño era,
2: era más de Julio Verne a mí estas cosas eh, A mí me gustaba más Yo empecé a leer con un capitán de 15 años Y como yo tenía menos edad No entendía por qué un capitán de 15 años era algo especial Para mí era un tío muy mayor
1: Siempre Sumergiéndote en las profundidades Y bueno No sé si tenés algún libro más por ahí Carmen Que recomendar
3: Sí, había preparado eh, Matar a un ruiseñor Que también fue un libro que Leí yo el año pasado por primera vez y que me gustó eso, mucho.
2: Eso de por primera vez, ¿eh? ¿Porque tú relees mucho o qué?
3: Claro, yo los libros que me gustan sí que los, los vuelvo a releer varias veces. Pero bueno, este libro, sí, la verdad es que me gustó mucho. La autora es Harper Lee y se escribió en 1960. Está, pues, como está ubicado en... En Alabama, en, en Estados Alabama Unidos. que
2: es un estado del sur de Estados Unidos, en unos uh -huh. años complicados de unos
3: años con mucho racismo,
2: años de la Gran Depresión americana, mucho paro, muchos problemas económicos y sobre todo mucha carga racial.
3: Claro, entonces el libro trata sobre todo del racismo y bueno, los prejuicios contra eh, la, contra los afroamericanos. Y también habla sobre la rigidez que había en eh, los vínculos familiares y sociales, que allí lo diferente estaba mal visto.
2: Uh -huh. Y aparece un personaje que es Atticus Finch ¿no? Que es el, el personaje que cuando cualquier padre lee esta novela, quiere parecerse a él.
3: Sí, o sea, la narradora es Scout Finch, que es su hija, pero... Por así decirlo, el protagonista es Atticus Finch, que es un abogado que decide... Eh, decide
2: Hay una trama ahí, ¿no?
3: Sí, sobre... Bueno, pues es un abogado muy prestigioso que eh, decide defender entre los tribunales a un hombre negro que ha sido acusado de violar a una mujer blanca. Entonces, uh -huh. eh, claro... Allí, en esa época, defender a un negro es algo que está muy mal visto. Uh -huh.
2: Pero ese es un hombre de principios, es un hombre íntegro. Yo recuerdo esta novela, que también la he leído, eh, que, lo que es una defensa a ultranza de la familia, del vínculo familiar, y sobre todo de la honestidad y de la verdad. Este es un hombre honesto, le, que, que ha estudiado Derecho porque cree en la justicia con mayúsculas. Eh, ¿Volverás a leerlo este libro?
3: Yo sí, con todas... Las, vamos
2: ¿Y para quién está recomendado?
3: Para niños de... bueno, para adolescentes de 15, adolescentes, 16 años Adolescentes, ya tienen
2: que tener cierta formación, ¿no? Claro, ¿eh?
3: ya tienes que entender un poco uh -huh. Y gente más mayor también por supuesto, por
2: supuesto, si no lo habéis leído, eh, ya estáis tardando, ¿no? A partir de los 15, 20 años, eh, para adelante
1: Yo, eh, Carmen, te quería preguntar Antes de, de pasar al siguiente tema eh, para aquellos eh, pues chicos y chicas de, de tu edad Que les cuesta asomarse a una biblioteca a, a una librería o incluso a la estantería de su casa Coger un libro y quitarle el polvo ¿Qué les dirías? ¿Qué, qué recomendación les das para pues dejar un lado, como decía antes Rafa Las pantallas, ¿no? Que no nos dejan mirar más allá ¿Qué, qué les recomendarías para coger o escoger un libro?
3: Pues... A ver, que tampoco coges en un libro eh, muy complicado, de, de mucho, como muy complicado y tal, que coge, no sé, tampoco uno como de niños, pero... Y que, que se pongan, o sea, que no lo dejen, que no o sea. Cinco primeras páginas ya me he cansado, ¿no? Dale 60 páginas, más o menos.
2: Pues muchas gracias, Carmen, por querernos acompañar. Eh, Contamos contigo para otro día para que nos recomiendes algún par de títulos más para chavales... Bueno, para niños y no tan niños y jóvenes de tu edad, ¿no?
3: Por supuesto, cuando queráis.
2: Muchas gracias por venir. Gracias. Eh, vamos a poner un poquito de música. Y como hemos, estábamos en una sección juvenil, me estaba acordando del Mago de Oz. Vamos a poner el clasicazo de Somewhere <risa> Over the Rainbow, pero una versión que seguro que conocen ustedes eh, cantada por un, un, un habitante de Hawái que murió en el año 97, creo recordar tiene este nombre tan raro, a ver si soy capaz de leerlo, Israel Kamakawiwo Ole vamos a escuchar esta versión que es bastante bonita librerías de viejo, de ocasión o de lance o segunda mano, son esas tiendas o guiojos callejeros maravillosos en que el tiempo se para y uno se sumerge entre montañas de libros sin más metas que el azar le depare encontrar libros sin ser buscados es una de las sensaciones más parecidas a recibir un regalo el mercado de libro antiguo y de ocasión de la plaza, George Blasen de París la Cuesta Moyana de Madrid el Mercat de San Antonio en Barcelona la Ribera del Sena parisina la Feria del Libro Antiguo y de ocasión del madrileño Paseo de Recoletos o de Vigo o de Santander o de cualquier ciudad de provincias son sitios en los que he encontrado algún ejemplar inesperado para nutrir mi biblioteca. Hoy para hablar de los libreros de viejo tenemos con nosotros a Adán Latonda. Adán Tonda, librero de viejo, entre otras facetas. Buenas noches, Adán.
4: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Rafa, queridos todos, muy bien, buenas por aquí, noches. disfrutando de
2: vosotros. Bueno, eh, tú eres músico, actor de doblaje, de teatro, de cine y sí, librero. Sí. y librero. ¿Para sí, ser librero, librero de viejo hay que ser algo bohemio?
4: Pues la verdad es que está relacionado. El, no es que sea bohemio en sí, uh -huh. pero sí es una profesión que, que le encanta al que le encanta la bohemia uh -huh. y al que le encanta la... ...la comunicación con, con personajes... ...que se pueden calificar de poemios... ...así que sí, se podría decir que es... es, es mágico, francamente... ...es una bendición ser... ...ser libro de viejo.
2: ¿Y cómo empieza tu vocación de libro de viejo? Porque esto... ...se levanta uno por la mañana diciendo... ...voy a acaparar libros antiguos y venderlos... ¿O ...¿cómo va es esto?
4: Bueno, en mi caso sí... ...fue realmente por... por, una, por eh, ...mi primo hermano... ...que es Abelardo claro. Linares... ...que es el dueño de la editorial Renacimiento... ...y de la librería Renacimiento el que me inculcó, me inoculó el veneno uh -huh. de los libros hace ya muchos añitos y le empecé a ayudar yo en, el, en la serie del, del libro de recoletos sí. en la que tú has nombrado uh -huh. y desde entonces pues me, me contagió con su pasión y al final decidí animarme a, a montar mi propia librería y, y, y a ser eh, un poquito más feliz.
2: ¿Y eso cómo sí. se hace? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Cómo se hace esto?
4: No es sencillo. Eh, realmente es una labor tediosa inicialmente de conseguir bibliotecas, o sea, al final, o sea, al principio pues consultas con familiares y amigos. Oye, mira, si uh -huh. vuestro padre no quiere los libros y tal, yo Bueno, y, y
2: tener sitio me imagino pues, también, pues, pues,
4: ¿no? Claro, es una fórmula esencial también el okay. poder tener es,
2: el saber ocupa lugar. ¿no?
4: No, no solo ocupa lugar, sino que provoca hernias.
2: Uh -huh.
4: ya, te digo, ya te digo yo que realmente provoca muchas veces las molestias típicas de tanto del espacio como sí. de la manipulación de los libros. Pero la verdad es que se, todas compensan el esfuerzo y realmente es un, una profesión maravillosa y que sigue teniendo mucho de épico, porque en esta sociedad en la que está todo tan cambiante y las nuevas tecnologías muchas veces eh, no nos damos cuenta uh -huh. del del esfuerzo que se tiene que hacer para mantener una librería de viejo y de, de la capacidad que tiene de, intu... de inventarte todos los días para seguir adelante
2: Yo intuyo que uno nos hace rico ¿no? vendiendo libros antiguos, ¿sí? bueno.
4: ¿no? No no, eh, hay, hay parte del misterio ¿eh? uh -huh. y hay una serie de tópicos que defienden los libreros de viejo. Es cierto que colaboró algún libro como los del eh, Arturo Pérez Reverte, en la uh -huh. que la gente identificaba el libro de viejo con un buscador incansable y que tenía siempre tesoros maravillosos claro. y primeras ediciones de, de Calderón de la Barca en sus estanterías, pero o libros atávicos del, del de quimérico, de los de Alemania, de los eh, incunables sobre magia negra y cosas de estas. Uh -huh. Pero eso, desgraciadamente, pasó. Hace muchos años, cuando cuando sí podías encontrar verdaderas joyas escondidas en, en algunas librerías, te ponías a hacer una labor más de de Zapa, de uh -huh. encontrar... pues Podías llegar a hacerte, no te digo rico, pero sí tenías cierto estatus. Uh -huh. Hay algunos libreros que han conseguido hacer unas grandes fortunas. Eh. Sí. Ha habido eh, muchos ejemplos de, de, de personas, pero ahora, de, de, de compañeros, pero ahora mismo es una, una cuestión más de vocación, de, de una búsqueda incansable de, de los libros más buscados por los clientes, que son al fin y al cabo los que mandan, y se ha quitado parte de esa magia, y se ha más, es un poco más mercantilista, pero al fin y al cabo mantiene todavía su esencia de querencia de por, la, por, la, por la impresión, por el papel, por las primeras ediciones, claro. por las, el, el los olor. libros que buscan la gente. El olor es magia, olor. de verdad, el olor. El olor efectivamente es una de las características que afortunadamente uh -huh. todavía los, los eh, eh, Amazon, Kindle y cosas de este estilo de momento no pueden superar.
2: En una librería de viejos se permite rebuscar entre montones de libros y entonces alcanza uh -huh. la recompensa de ese libro único hallado muy especial para el buscador de libros y para nadie más, sí. entonces, ¿ese permitir entrar hasta la cocina en vuestras librerías? Porque, vamos, yo estaba en tu kiosco, en tu, no sé cómo llamarlo, en tu librería, en la feria sí. del escorial, y entonces sí. tú, venga, adelante, al fondo, venga, busca. Eh, eso, eso de dejar que entren en tu casa, ¿une más al cliente con el librero que en una librería de novedades, por ejemplo?
4: Pues fíjate, yo creo que es parte de la magia intangible del librero de viejo que es incompa incomparable con la de un librero... Al uso, porque es como lo que tú has dicho, dejarla entrar en tu casa. Uh -huh. Y hay también algo atávico de, de como de búsqueda de la casa, o sea, del, del encontrar la pieza que uno lleva sí. tiempo buscando. Sí, una sí, prevención rara muy,
2: mucho parecido con la casa esta.
4: Pues, y, y de hecho, es, os prometo que la sensación que que he visto en, en, en clientes y amigos que se van, eh, al final se convierten en amigos muchos de ellos, esa sensación de, de gozo intenso de haber conseguido la pieza que estaba buscando o el hallazgo inoportuno de un libro que, no, que ni siquiera esperaba pero que le llama la atención por algún raro característico, os, os digo que es, uh -huh. es eh, como un niño, despierta muchas veces la magia y la, la, la maravilla de la, y la ingenuidad de los, de los infantes. Así que es un, una delicia para ellos y para nosotros dar esa satisfacción ese placer, esa sensación de búsqueda de ayudar, ¿no? Es, es un poco pequeños logros que vas consiguiendo,
1: está muy Hola, Hola, Dan, soy Daniel, buenas noches. Daniel, eh, buenas noches, ¿cómo estamos? Me, me está gustando mucho lo que está diciendo, yo soy muy habitual también a, a eso, a meterme hasta la cocina de, de, de libros ¿no? perdidos, literalmente, ¿Sí? y, y me estaba preguntando si, de, pues de entre todos los libros que habrán pasado por sus manos… Si recuerda algún clásico o, o algún libro con especial cariño o recuerdo.
2: Alguna primera edición, algún, algo de pronto que, que llega y dices, esto es un tesoro.
1: Esto será quien bueno. hijo quiere más, pero...
4: <risa> Hombre, está claro que todos los libreros soñamos con una primera edición del Quijote y que aparezca, pero <risa> es imposible. Y firmada eh... por, por Cervantes. No, por Sancho Panza, me lo han pedido, me lo han pe... no, en serio, es un tópico entre libros, pero hay muchas veces que la gente te nos ha pedido un autógrafo de Sancho Panza, bueno, pues va a ser complicado. Bueno, tú mismo a No, lo que sí que he tenido quizá de los momentos así bibliófilos más interesantes fue el Marqués de Cerverales. Uh -huh. Era un, un, pues un bibliófilo, un hombre que amaba los, los libros y tenía también la posibilidad de almacenarlos y comprarlos, entonces yo tuve la suerte de tener que hacer una repartición de herencia entre los hijos y demás. No me lió mucho, pero fue extraordinaria uh -huh. la, la biblioteca que tenía en su casa, en, en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid, y la selección que tuve que hacer para hacer los lotes parecidos, parejos, de, en calidad, no más que en cantidad para los, los hijos, y encontré, tenía uno de estos que habíamos hablado de incunable sobre magia uh -huh. negra alemán. Bueno, pues este hombre tenía uno que era extraordinario, era una con una calidad y un estado de conservación espectacular, y fue realmente, yo creo que es el, el libro con, con mayor historia, y aunque no me gusta decirlo, pero de mayor valor, porque uh -huh. esos son in no son tasables esos son siempre de, para hacer una eh poner en una subasta, porque son libros uh, completamente especiales, solamente son únicos, es decir el eh, los incunables que decimos dependiendo del país, porque la imprenta se llevó a América en un año, en España Europa era otro son los que fueron anteriores a la, a la implantación de la imprenta y en este caso por eso son extraordinariamente únicos y este fue un goce espiritual en todos los sentidos, Ajá. solo el tacto, el crujir tú decías del olor Rafael sí. del, de las sensaciones pues, eso en, en grado sumo era como además tienes que tratarlos, como yo, como ven librero, los queremos y los amamos, entonces los tratas con especial cariño. Pero ese crujir del papel, ese olor que desprendían más de 500 años de, de existencia y la, la, en lo que intuías, las historias que intuías que había detrás de ese libro, uh -huh. creo que fueron de los que más me impactaron. Por otro lado, también ha habido novelas maravillosas de primeras ediciones de sí. eh, eh, Recuerdo con cariño. Bueno, las de Lorca, que son aquí están bastante bien cotizadas, pero hay algunas concretas muy difíciles que se hicieron en Cuba, que he tenido también la suerte de tener, en fin. Uh -huh. Pequeñas joyitas que son te van haciendo el acervo de, del librero y que van conformando hasta tu propio espíritu, me permito pensar. Porque muchas veces te... ...recapacita sobre qué ha pasado... ...cuál es la historia del libro... ...qué hay detrás del escritor... ...hay muchas... ...de toda una época además... ...dentro de las historias... Uh -huh. ...efectivamente... ...así que sí hay algunos... ...especialmente ese sí, quizá... ...pero hay, hay muchos ejemplos... ...formidables...
2: Creo que tu puesto en San Lorenzo del Escorial durante, bueno, creo, no, afirmo, yo he estado allí, durante las <risa> sí, la fiestas de San Lorenzo, allí en, en sí, San Lorenzo, en agosto, es en algo agosto. más que un puesto de libros, porque hay actuaciones musicales, invitas amigos a cantar, cuéntanos un poco de esto, ¿cómo surge la idea de esta? Hombre, pues aquí
4: es un poco la mezcla que tengo entre lo que tú has dicho bien, que, que, que cumplo los requisitos para lo de aprendí de mucho maestro de nada, uh -huh. pero disfruto y francamente soy consciente de que tiene sus dificultades, pero a vez es una mezcla maravillosa, que es la que intento imprimir en las ferias del libro en las que he participado, en la de Recoletos he estado un montón de años, incluso en la, en la del Retiro he estado también en alguna ocasión, sí. pero en la del Escorial de San Lorenzo del Escorial, en las fiestas de San Lorenzo en agosto, lo que hago es que, como tengo, soy músico también, eh, eh, soy pianista, acompaño amigos, amigos cantantes, sobre todo cantautores, por lo que organizo son los conciertos del patio, que son. Uh -huh. Eh, ...pequeños conciertos... ...en un marco incomparable... ...que es el patio de la Casa de Cultura... ...del San Lorenzo del Escorial... Sí. ...que pertenece al Complejo Monacal... ...de San Lorenzo, es decir... Estamos en, entre historia, entre paredes realmente históricas, uh -huh. con unos muros, un entorno maravilloso, y hacemos, organizo, todas las tardes, de jueves, viernes y sábado, unos conciertos espontáneos, eh, completamente gratuitos, de hecho los organizo yo, sin con anuencia del Ayuntamiento de, Madrid, pero, del Ayuntamiento de San Lorenzo, perdón, pero sin ninguna ayuda oficial. Y la verdad es que se mezcla la música con la literatura, también hago lecturas poéticas uh -huh. o lecturas de presentaciones de libros, y creo que el componente de mezclar la cultura con la literatura, con la música siempre es llamativo y la verdad es que lo, lo agradezco mucho, son momentos es muy especiales Es
2: fantástico, o sea que vamos sí. que ir a una librería de libro no es aburrido mucho menos en tu caso no.
4: no no Sí, sobre todo lo que tienen los libros es que cuando uno realmente los coge con, con gusto poca terapia mejor para la depresión o para los para la imaginación o para desarrollar la imaginación que el crear tu propia imagen de los libros. Quiero decirte, en, en, yo soy también cine, cinefilo, y soy uh -huh. aparte productor de cine, como probablemente sepáis o sepas tú. Uh -huh. Entonces, esa, esa afición del, del cine, de darlo todo hecho, es maravillosa. Pero la magia intrínseca que tiene el poder leer tu libro y desarrollar eh, la historia tal y como tú la crees y tal y como tú la quieres ver, es verdaderamente apabullante. Quizás, hombre, es un tópico, pero la historia interminable. Quien es la historia interminable, aunque luego vea a Treyu, o vea Fujur, o Fujur, como la queráis, sí. en una esta, ah. siempre se había hecho inicialmente su propia composición del lugar. Bueno. Es absolutamente maravillosa, o Momo, o tantas otras. Es maravilloso, realmente.
2: Adán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio María, en Cuarto de Lectura. Eh,
4: a vosotros encantadísimo y nos,
2: agradecido Nos has, nos has abierto Las la puertas de tu librería Estamos hojeando, estamos escarbando un montón de libros Muchas gracias Adán, un abrazo
1: Muchas gracias Adán, un atentico mecenas En la cultura me,
4: me, 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 Intento por lo menos disfrutar con lo que hago Y gracias a Dios estoy en ello Así que gracias a los oyentes, escuchantes De Reina María, María y a vosotros por, por haberme convocado en esta noche Así que lluviosa eh, por otro lado Buena lectura y y buena, buena noche.
2: Adiós, Adán. Hasta luego. Gracias. Esta sintonía nos lleva al cine. Eh, esto es una sección que queremos enfrentar eh, películas que están basadas en novelas. El famoso ¿Qué es mejor el libro o la película? La, hace dos semanas hablábamos de una obra maestra del cine que era Centauro del desierto que salió de una novela que pasó sin pena ni gloria. Ahora vamos a, a ver lo contrario. Vamos a hablar de una eterna y universal obra de la, de la literatura que no necesita presentación, como es Don Quijote de la Mancha, que parece que no ha sido llevada al cine, aún como su categoría merece.
0: Se conocen hasta 258 títulos de películas relacionadas con el Quijote, incluyendo largos, cortos, dibujos animados, películas para televisión y grabaciones de óperas o ballets. También se incluyen películas que no son exactamente adaptaciones del, del Quijote, sino que hablan de Dulcinea, de Cervantes o que se refieren al símbolo universal de Don Quijote de una u otra forma. Durante las tres primeras décadas del siglo XX las producciones sobre Don Quijote son mudas y en blanco y negro. Son principalmente de procedencia francesa e inglesa, siempre breves, de 20 a 40 minutos, como era habitual al inicio del cine. En ellas se nos presenta a un Don Quijote como un payaso, un bufón o un bailarín dentro de un ambiente generalmente algo bodevilesco, con decorados de cartón piedra que no se preocupan lo más mínimo por ilustrar o sugerir el paisaje manchego. En palabras del hito, qui, quijotista Robert Lem, es a partir de los años 40 en el cine cuando se va destacando no solo el idealismo benévolo, sino también el héroe trágico. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Dinamarca, Finlandia, México... Unión Soviética, Yugoslavia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Alemania y hasta Japón han realizado versiones cinematográficas más o menos afortunadas sobre el Quijote. La primera película española del Quijote es de 1908, El Don Quijote, de Narciso Cuyás. La famosa película de Orson Welles, Don Quijote, comenzada en 1957 y reanudada por el director dos veces unos años después, no se terminó hasta 1992 tras el montaje realizado por Jesús Franco. Wells concentra su adaptación en los diálogos entre el caballero y su escudero e introduce diversos atrevimientos para la época, tales como una mujer de esos años 50 montada sobre una vespa que se enfada cuando nuestro caballero del siglo XVII la atiende, la detiene, tomándola por un fantasma o un mago disfrazado. En la adaptación hispano-mexicana de 1973, Don Quijote cabalga de nuevo, dirigida por Roberto Gabaldón, nos encontramos con Cantif, Cantinflas, haciendo de Sancho Panza. Don Quijote está interpretado por Fernando Fernán Gómez. Las críticas no fueron muy benevolentes por el cómico mexicano, que ya nunca volvió a trabajar fuera de su país. Los años 90, respecto a Don Quijote en la pantalla, está marcado por la gran producción de televisión española, la máscara de toda la historia de la televisión pública, dirigida por Manuel, Guti Manuel Gutiérrez Aragón, El Quijote de Cervantes, de 1991. Al gran director español le acompañaban nada menos que Camilo José Cela en el guión y Fernando Rey y Alfredo Landa como protagonistas. Se emitió en cinco capítulos, más tarde condensados en un largo de 180 minutos. En Cannes Fernando Rey fue premiado como mejor intérprete.
2: Regina, si te parece, vamos a escuchar de esta serie, de la que yo tengo un buen recuerdo, un corte, en concreto, de la escena de los molinos de viento.
5: ¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desafrados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos que quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno.
6: Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh?
5: Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque no vais más de cien brazos, os rendiré mi espada Mira, cuán largos tienen los brazos Algunos los tienen de más de dos leguas Esta es buena batalla, Sancho Gran servicio a Dios Es quitar la mala simiente de la faz de la tierra Bruciferno Cabón el Negro, Galiarán, mm. Tarnuronte el Malo, Panfeón mm. mm. Carpatracion, mm. Pronastor el Orgulloso, ¡Señor,
4: no son gigantes, y lo que parecen brazos son las aspas, ¡señor!
7: ¡Calla, Sancho! ¿Eh? ¡Y prepara
5: Rocinante! ¡Apresúrate, amigo! Señor, son molinos. Si tienes miedo quédate y ponte en oración no es miedo señor verá lo que yo no diga... voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla preste atención vuestra merced con todos mis respetos son solo molinos que mueve el viento señor son molinos Paredme, señora mía, Dulcinea. ¡No fuñades, cobardes y criaturas! ¡De un solo caballero
7: que nos acomete!
0: El cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, el año 2005, y de la segunda parte, 2015, desencadena un buen puñado de producciones, no solo en España.
2: Muchas gracias, Regina. Eh, hay muchas versiones cinematográficas del de Quijote, pero ninguna... ...tan comparable como leer la novela... ...si todavía estáis pensando en leerla... ...por favor... ...alguna edición que esté comentada... ...alguna edición que tenga alguna ayuda... ...y os reiréis y lo pasaréis bien... Eh, ...seguro... Eh, ...vamos a acabar esta sección sobre el inmortal Don Quijote... ...con los actualísimos consejos que dio este... ...Don Quijote a Sancho Panza... ...antes de partir como gobernador de la península de Barataria... Eh, los duques se eh, hacen a Sancho Panza gobernador de una ínsula que era lo que le había prometido Don Quijote en la primera parte de la novela y el corte que vamos a escuchar es el grandísimo actor Josep María Pou eh, nada menos que en el Congreso de los Diputados leyendo eh, los consejos de Don Quijote a Sancho Panza si tenemos algún político entre nuestros oyentes que seguro que sí por favor tomen nota
5: sí, del capítulo 42 de la segunda parte. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula. <Susurra> Sancho, hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje. Y no te desprecies de decir que vienes de labradores y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia no sea con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia. Anda despacio. Habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, Vivirás en paz y beneplácito de las gentes Y en los últimos pasos de la vida Te alcanzará el de la muerte En vejez suave y madura
1: Cualquier palabra, cualquier palabra que podamos añadir A las de Don Quijote Quedarán en un vacío eh, quedan ya menos de diez minutos para las diez de la noche, las nueve en Canarias. Eh, toca la hora de despedirse en cuarto de lectura. Vamos a dar las gracias a Carmen por venir. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Muchas gracias a Rafa. Muchas gracias a Regina. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Y antes de que nuestros oyentes eh, se recojan también y pues llegue el momento de... De la oración también, que muchos aprovechamos la noche ¿no? para ese recogimiento. Eh, hemos elegido para cerrar una canción del de grupo de polis que es eh, Message in a Bottle, mensaje en una botella. Y siempre me gusta pensar ¿no? que, que tenemos que tener las puertas abiertas, como Marta y María cogieron a Jesús en su casa. Y a veces tenemos que lanzar un, un mensaje, ¿no? eh, de, de decirle. Al Señor también que, que estamos aquí, que no nos olvidamos y que esperamos que nuestro mensaje sea oído.